0: Galera chiou hoje. Porra, Rafa, cadê? Cadê o poderoso? Só porque perdeu aqui não tem tempo ruim não. Aqui a gente nunca foge. A gente foge aqui, né, então não.
1: Não, não pode fugir. Muito pelo contrário,
0: a gente tem que falar a verdade, doa quem doei e, e para cima, e falar aquilo que a gente pensa, porra. É, tá explicado porque a demora, né, rapaziada? Bom, a gente tinha gravado, eu tinha subido até aí falei pro falei pro Vavá que é palmeirense, o Vavá é do mal. Falei, <risos> pô, Tira, tira, do, tira do ar porque a noite a gente vem com coisa boa eu tinha prometido já pra todo mundo o maior 10 da nossa história tá aqui e bom, é com ele Netão, começando, a gente vai pelo, pelo clássico, o Nunes caiu hoje, a ordem é sua sei que roteiriza, ah, aqui, você que manda só,
1: vamos falar sobre o Thiago Nunes, né falar a verdade assim né na expectativa do corintiano o Thiago Nunes quando veio ele veio pra ter uma forma diferente de jogar pro Corinthians e ele não fez em nenhum momento isso né? e outra coisa, se tivesse feito e eu acho que a gente teria até mais paciência com ele se ele tivesse feito mesmo mas ele não fez, ele mandou o Ralph embora, pô, ele ficou dois meses sem se apresentar pô. ele mandou o Jadson embora pô. ele pediu a volta do, do, do Gustavo Mosquito aí era o Madison, aí o Sid Clay ele foi cometendo tantos erros infantis né? E até pela idade dele porque ele só tem 40 anos, fez aniversário parece que mês passado e ele fez o Corinthians desorganizado O Corinthians é tinha um time desorganizado Que não consegue jogar, que não consegue criar E aí o Andrés não é muito de mandar Treinador embora, o Andrés tem essa virtude O Andrés tem os seus defeitos Mas como todos nós temos ele não era acostumado. E eu também achava que não ia ser mandado embora depois do jogo do Palmeiras. Eu achei que ele ia porque... bancar também. Eu achei que ele ia bancar até o Fluminense, sabe? Sim. Eu, acho que... eu achei que ele ia bancar, porque eu falei, pô, mandar embora. Você perde o primeiro jogo na Neoquímica Arena. Os caras tirando sarro da gente pra caralho com negócio de. É, de Pirona, essas coisas todas Quando o Palmeiras, pô, vai dar essa brecha mas eu acho que foi insuportável a pressão em cima do Andrés até em termos políticos, né, daquilo que se vê daquilo que se enxerga e o time do Corinthians é muito desorganizado você não sabe quem é um volante, você não sabe quem é o meia pô, o João não pode jogar todos os jogos consecutivos um cara que tava sete meses parado é até sacanagem com o João fazer ele ele tá morto desse jeito no jogo, sabe? Porque ele tinha que ter tido um descanso Não foi dado esse descanso pra ele Os erros cometidos Em relação à, à parte tática é, Muita coisa errada Achava que, que o Arauz tem condições de jogar no Corinthians O Arauz não tem, o Mosquito não tem O Everaldo não tem Boa, sabe? Tem muitos jogadores que não têm condições
0: de jogar no Corinthians e aí não conseguiu ter um padrão de jogo. E você não acha que ele perdeu também ali? Desculpa, já te não um pode bem. pode então. Você não acha que ele perdeu ali é, é o, o pouco de, de esperança que ele tinha ainda de, de dar uma continuidade a esse trabalho é, com a coletiva é, é, do, do pós-clássico onde ele, é, eu acho que pior... ele brincou com gente grande ali, né? Brincar com o Fagner não deve ser então, muito fácil ali. Então,
1: mas eu acho que ele foi pior, sabe onde? Na do dia 6 quanto Botafogo hum. quando ele falou assim e eu falando como ex jogador ah, o nosso pensamento a nossa filosofia do meio, de meio, médio longo prazo o ano que vem nós vamos ver quem que vai nos, nos servir pra gente, Pô, a hora que ele falou isso eu falei, ixi, caiu o Corinthians
0: é presente né? Não é dá pra isso, ele, exatamente, é... o Corinthians é presente eu pensei exatamente a mesma coisa aí ele ouvir. vem
1: depois do jogo, aí ele entrega o Fagner é, aí é. A hora que ele entrega o Fagner E eu o pior de tudo foi isso Porque aí o Andrés não ia mandar ele embora O Andrés ia esperar Aí quando o grupo fez uma reunião Quando eles começaram a conversar entre eles E
0: aí quando Aí ele não E ele não teve panca, né ele Faltou um pouco de malandragem, achei que ele foi inocente assim, Não sei se ele foi orgulhoso demais Não sei se tá. faltou humildade ou malandragem Não sei. Exatamente. Eu, eu, eu tenho uma opinião sobre isso Formada já Eu já conversei com ele
1: uma vez só eu acho que ele é muito soberbo. É um eu acho que as pessoas que são, que acham, que u... quem usa muito eu, eu falei isso, eu falei aquilo, eu sou o cara, eu sou o melhor projetador, eu sou o pior. Não, não, quem usa o eu no futebol tá fudido. Por que tá fudido? Porque na hora que os caras que você precisar do grupo, você é o cara. Então se você usa o eu todas as vezes, e se você prestar atenção em todas as coletivas, em todos os jogos do Corinthians, nunca ele falou que o Corinthians jogou mal. Nunca ele falou que ele perdeu é, em determinados momentos por causa que ele errou na, 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 na escalação, ou porque ele modificou errado, ou porque ele não colocou ninguém para jogar. Ele sempre teve o é, um eu na frente. E aí, quando ele teve o eu na frente, aos poucos ele perdeu aquilo que ele tinha de melhor do Atlético Paranaense. Que jogava um time no contra-ataque, que ia pra cima, e que fez vender o Pablo por 28 milhões pro São Paulo e fez vender o Rony por 25 milhões pro, pro Palmeiras. ele conseguiu fazer com que o Atlético Paranense vendesse dois jogadores por quase 60
0: milhões. É, e na verdade, quem fazia esses caras jogarem bola é, é, era o Meia, que tá no Palmeiras, né? O, o Rafael, Rafael Veiga. O Veiga, que também não é esse absurdo não, todo, mas é o cara que fazia isso. os dois jogarem. O é.
1: Nicão. Era um time bem, bem sólido e ele não conseguiu fazer isso do Corinthians. Então, eu acho que a verdade não deveria ter mandado ele embora depois do jogo do Palmeiras. Na minha visão, e eu falei com gente graúda lá do Corinthians, tinha que ter mandado ele embora quando parou o campeonato. Quando ele perdeu o Libertadores, quando ele... É, tava muito mal. Muito mal. Perdeu seis jogos do Paulista, perdeu a Libertadores. Ah, Thiago, desculpa, não deu certo. com perdão aí. Mas não precisa voltar, tá tudo certo. E
0: aí, quando tentar deixar... Aí chegou, não chegou. E aí deu ruim. Eu, eu bato sempre na tecla aqui, é, Neto, que, que o Corinthians é, tradicionalmente nunca jogou esse futebol que eu brinco sempre aqui, chamo de poeminha. <risos> eu acho que a gente sempre foi mais forte quando a gente primeiro pensou em marcar e, e depois é, se propôs a propor. É claro que teve aí exceção... É, teve aquele time com aquele quadrado absurdo ali, que tinha o Marcelinho, o Ricardinho, Rincón, o Vampeta, teve o time ali da MSI, 2005, e teve seis meses, a galera super valoriza ali o time de 2015, que jogou um segundo turno muito bom, o primeiro turno não foi tão bom assim. É. Mas exceção é esses aí, um Corinthians muito mais aguerrido, o seu time tinha um Ezequiel, Ronaldo fechando, você resolvendo ali. Wilson Mano. O Wilson Mano, é. então uma, uma, uma galera muito defensiva. O Corinthians sempre foi isso. Sempre foi isso só é, de 98 e 99 que, porque que eu acho que foram que, hoje, que foram uma muita gente explica. que era muita muita qualidade e o né? de
1: 82 e 83 do Paulista do Biro Biro sim do um Soca, pouquinho é,
0: é, é, um pouquinho mais atrás você é, é. não acha que quando ele coloca o Corinthians para é, sair jogando e tocar bola nesse um quarto de campo porque o que mais me assusta do Corinthians atual é o Corinthians tocando bola em um quarto de campo é. o jogo vira praticamente Isso. um segundo volante Isso. quando o Corinthians tem a bola porque ele tem que vir buscar Isso. e aí ele não consegue chegar sair porque ele tá... não, e, e o Corinthians é abafado é isso, na marcação. É isso, é isso. To, todo mundo jantando é o Corinthians é na marcação, é na marcação é ofensiva. E, e todo mundo me manda mensagem aqui no Fozopo de Pô, Rafa, você tem que bater nele por causa disso, cara. Tem que criticar, tem que cair matando, tem que cobrar uma mudança de postura. Como que, como que você encara, como que você via o Corinthians saindo jogando dentro da pequena área, dentro da área com, Ó, com Gil, com Cássio? Foge como, muito do que é, como, o que é o Corinthians. Como comentarista, o que
1: eu vejo no Corinthians é um time totalmente desorganizado. Um time que joga com o Gil errado do lado direito, e ele sempre foi bom do lado esquerdo Sim, por causa e, do Avelar. Porque ele quis botar o Avelar, até que jogou bem alguns jogos, mas aí você fudeu com o Gil. Né? Quando ele. E eu fico puto com isso também que você falou. É quando eu vejo o jogo jogando como segundo volante, eu falo, puta, tamo fudido hoje. Puta que pariu. Aí eu falo comigo mesmo, entendeu? Comentando o jogo né? na minha rádio ou na Rádio Bandeirantes. Eu falo, nossa, não vai dar, não vai dar. Aí, aí é demais para mim. Aí quando eu vejo um volante né, buscando a bola do zagueiro, aí eu fico mais puto ainda. E quando eu vejo o um goleiro pegando mais bolas nos pés do que o próprio volante que tem que criar, aí eu vejo que não tem padrão nenhum definido. E ele não conseguiu fazer isso. Porque ele poderia deixar o time do Corinthians forte assim da marcação. Se ele colocasse três volantes né, e deixasse o Otero. Jogando como um meio-campista. E deixasse o Mozelli e o Jô lá na frente e bater pancada com todo mundo. Pegou a bola, pum, joga pra frente. Pegou a bola, pum, joga para frente. Não fazer o Jô voltar. Eu vi o Jô de, de lateral esquerdo.
0: É, eu vi o Jô de lateral direito. e nem idade mais ele tem pra Não, isso. Né? Ele tá jogando no, todo jogo. No jogo, quando o Palmeiras, eu vi o Otero voltando pra marcar
1: dentro da área, cobrindo o Cid Clay aos 40 minutos de um tempo. Aí então eu vejo um time desorganizado e um cara que não deu liga. Treinar o Atlético Paranaense, treinar os times que ele treinou é uma coisa. Treinar o Corinthians não dá para treinar com poeminha. É. Até porque poema é muito legal. Você pega o um papel. Longe do Corinthians. Isso, longe no do Corinthians, Corinthians a gente não pratica não o poema. No início, não poema. No Corinthians o que se pratica é o seguinte: É rola, meu irmão. É porrada. É ir pra cima. É mostrar pro adversário que eu sou muito forte. É mostrar que eu sou um tigre. É mostrar que eu sou um monstro. E aí vem daquilo que você falou. O Corinthians sempre teve um bilhubiru, sempre teve Ezequiel. Sempre, o Corinthians sempre teve um tião. Sim. sempre teve o João Sim. sempre teve o Geraldão essa é a força do Corinthians mas você pode fazer o Sócrates ter o um entendimento que às vezes ele tem que dar um carrinho Sim. você pode fazer eu, é, de vez em quando ah, vai lá e marca um pouquinho só que os outros também tem o um entendimento disso você pode ter o Marcelinho dando um carrinho você pode ter o Ricardinho fazendo as funções táticas, mas ir lá na frente você pode ter o Jô, às vezes voltando Pô, o Jô tinha que voltar em todos os escanteios que... não dá e, e, e treinador que
0: quer ser muito soberbo, quer ser mais que a instituição, não aguenta no Corinthians? É, eu, eu concordo aí plenamente. Acho que ele perdeu completamente o, o, o controle do, do ambiente Corinthians e, de, e desse contexto todo, dessa realidade quando ele não entendeu que era o Corinthians. Assim. É, eu acho ah, até ele que ele sabe melhorou. É, ele Mas não eu sabe acho que ele melhorou. eu acho que no começo ele tentou é, impor o, o Nunes do Atlético, aí ele sentiu que não ia rolar. Isso. Aí ele... ele o Corinthians tá, foi orientado claramente... a você sente essa fraqueza, o grupo não acredita Sim, mais em você. Aí ele foi perdendo, com o tempo ele foi perdendo. Aí quando o Curtis começou a dar uma melhorada, que foi nesse retorno, o Curtis começou a jogar naquele primeiro quarto isso, de campo. Tocando bola ali quase na bandeira de canteiros. Pequena área.
1: Exato, Daniel Velar, Médici de é, Clay, pro Fagner, esse jogo ridículo, esse jogo horrível.
0: E tá ele bem. tirou, é, acho que foi o principal erro que também taticamente levou ele é, ao colapso é, contra o Palmeiras. Ele deixou exposto os laterais o Piton, que é, é novo, que tomou um calor, e o Fagner estava completamente exposto, contra, viu, até o Fagner Você exposto. viu o
1: que o Luxemburgo fez? É, como, ele, como ele sabe que o time do Corinthians era desorganizado, ele fez o time dele jogar todo atrás. Ele saiu no contra-ataque três vezes com o Wesley, nas costas do Fagner. Aí ele foi vendo isso, foi vendo isso, e o Corinthians até que deu uma atacada, chutou uma bola na trave com o Otero, teve um outro lance papapá. Mas o controle do jogo era do Palmeiras, dava para enxergar que o controle do jogo. Aí com a expulsão do Fagner que é um monstro de jogador, monstro, aí ele é o melhor do melhor é, de não, linha. Na verdade, ele é a melhor lateral da história do Corinthians, com todo o respeito aos outros, também acho. Mas aí ele perdeu o controle técnico, mexeu errado, né? Começou a colocar jogadores que não tem personalidade e tem muitos jogadores do Corinthians que não tem personalidade. Eles não servem para jogar no Corinthians. Talvez eles possam jogar em outros clubes. No Corinthians, esse elenco
0: é um elenco fraco. O Danilo, o meia, né? um dos maiores meias da nossa história, chegou, chegou a comentar isso daí recentemente. É, é. Quando ele falou até do próprio Luan. Né? Que, aliás, é. acho que é mais um erro do Nunes. né? Não soube lidar não. Com, com a questão do Luan. Não ajudou. O Luan também não ajudou, mas o fato é que o Nunes teve então, pouco eu, feeling então, para então, isso. Mas se
1: você é treinador, você, você acha que se, se você tem um jogador como o Luan, que ele, ah, vamos lá, dois anos atrás eu vou ganhar pra pagar aquela conversa mole do Grêmio aí, que tem que esquecer o mais rápido é possível que ele já fez aí você pega, e ele fica jogando de volante, ele pega a bola do lateral ele só joga pro lado, o que que eu tenho que fazer com o Luan? Você é o segundo atacante meu você vai ficar do lado do jogo, foda-se meu irmão quem vai marcar vai ser o Cantilho, o Ederson e o Gabriel. Você vai ficar do lado do jogo. Pegou a bola, João um, dois, o jogo faz o aparelho para você, você tira do gol, você faz o gol. Não, o cara tem duas insistências. O cara é uma é desgraçada para jogar bola. O cara não tem vontade de vestir a camisa do Corinthians. Ele pegou a camisa do Marcelinho Carioca. Ele não bateu o pênalti contra o Palmeiras. Aí ele tá machucado com estiramento. Meu irmão, com estiramento, você tem que jogar contra o Palmeiras nem com a perna quebrada. E ele não demonstra isso. Tanto é, que ele é xingado, aquele achindado pelo
0: torcedor, mesmo não estando tá em campo. Sim. Bom, passando desse capítulo verde, que é a cor proibida por aqui, vamos pro o futuro aí. Para quem, quem deu a notícia em primeira mão da Neoquímica Arena, né, Tô? Hum. E agora? Quem assume o Corinthians, né?
1: Cara, Ou então, vai de coelho? A verdade, eu acho que tem que ir de coelho até um certo ponto. Eu acho que Corinthians não pode ter treinador de interino, né? Sim. É, mesmo com a eleição que vai ter em novembro você não pode ter uma, um treinador que seja interino. Eu acho até que tá errado até como que eles colocam ah, o treinador hoje é o Coelho, foda-se. E quem vai ajudar ele é o Mal, o auxiliar. E aí os dois vão ver o que, que eles vão ter um entendimento. Mas no mercado, no mercado da bola, eu acho que um cara que pode organizar o Corinthians e o Corinthians chegar uma Libertadores,
0: eu acho que o Roger Machado. É, eu também acho. Falei isso hoje, e aí, não sei se você vai concordar comigo, eu já não deu concordo, a perceber... Não concordando, já é uma democracia importante. É, não sei, mas é, eu sou retranqueiro, não escondo aqui, a gente pra sempre Deus, brinca... Eu, eu sou 4-4-2. É, a galera da marcação sempre brinca, eu acho que um, um outro nome, eu não sei se por perfil talvez se adequasse, mas taticamente o Dunga também talvez desse certo no Corinthians, eu não sei como que ele iria... É, lidar e com o dia a dia, não é uma pessoa fácil mas gosto também bastante do nome do Roger Machado.
1: Eu acho que o Roger, ele é um cara que ele mostrou no Atlético, mostrou no Juventude, no Grêmio, no Palmeiras e no Bahia e ele sempre tem essas dificuldades porque ele não tem muita força quando ele perde dois, três jogos é, então
0: ele perde o um vestiário?
1: É isso não, que a gente está falando Não, não é que ele perde o um vestiário é que o Roger é um cara do entendimento do futebol, muito além daquilo que a gente imagina o que dele é lá em cima e ele vê o futebol de uma maneira muito organizada que ele foi um baita lá atrás esquerda vai. ele fez a melhor gostando, campanha no no... Dieta, muito, muito. ele fez a melhor campanha no Atlético, a melhor ah. campanha do, do Palmeiras na Libertadores, eu acho que ele seria o cara para arrumar o Corinthians ó oh, Roja, é o seguinte meu irmão, a gente vai fazer um contato com você até fevereiro, você quer? se você arrumar o um Corinthians, se você levar o um Corinthians a Libertadores, a gente renova mais um ano, eu acho que o Roja é o nome certo para que possa organizar esse time do Corinthians com a inteligência dele. Não sei se seria um nome assim para falar assim ó, oh, o Roger, se fosse para contratar um treinador, eu ia em cima do Renato Gaúcho vai lá, tira ele do Grêmio, pá mas o Grêmio não vai sair do Grêmio mas eu acho que o Roger Machado seria esse treinador para mim.
0: O Dunga te agrada pouco?
1: Eu, a verdade é assim, o Dunga, como ele foi treinador só de seleção, eu não gosto de treinador que é só de seleção. Fica meio naquela do Falcão, responsável é, 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 exatamente não como é o dia a dia. Como que vai ser o dia a dia Sim. do cara, entendeu? Se o cara não tiver o dia a dia de boleiro, como o Roger vai chegar lá, os caras vão respeitar ele, é mais jovem, ele é o cara que os caras já sabem. E se eles souberem o que acontece dentro, e se já for falado pra ele, como é que foi, e ele, já, ele sabe como o Corinthians joga, talvez
0: o Roger seria o melhor nome. Boa. É pra gente finalizar e chegando chegando aqui no final, até porque você estou, né? Você estou falando né? Então, né? então é, é,
1: é, verdade, eu fiz o baita amigos agora
0: ouvir. É, teve festa, Teve parabéns é, aí, o
1: aniversário teve... um ontem, eu fiquei feliz. Aliás, meu... nossos parabéns é. aí, né, Obrigado. então, Obrigado. nosso 10 Obrigado. Eu vou deixar uma bola para você. Eu já te dei uma bola. Já, 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 já dei. Essa bola aqui do baita Estou, a boa. Isso faz, a, você dá ela pro pessoal do seu podcast aí pro pessoal. O poderoso o poderoso e Poderoso Poude. Poderoso Poude, aí você faz uma promoção para eles aí, foi meu aniversário, fiz 54 anos e tô bem
0: feliz e tô rouco assim porque quando eu fico emocionado eu perco a fossa. Pô, eu fico feliz, acho que toda a nação aí é, gostaria de usar esse espaço aqui para te agradecer, agradecer por tudo e e volte, volte aqui sempre, né, Tom? É Vai Porque isso aqui é, isso aqui é um espaço nosso, um espaço alvinegro. E a galera que tá aqui já pedia há muito tempo, desde que o pessoal ficou sabendo que eu vim pra Band. Pô, poderoso, pô, pode, com o neto co-neto, uma hora dava, correria a mão. Hoje deu. Porque as... às vezes eu demoro, as pessoas, eu não sei
1: se foi o seu caso, mas, é, por exemplo, e às vezes quando eu chego aqui, na Band, eu já chego aqui 20 anos. E aí as pessoas às vezes têm um pouco de... É, de timidez de falar comigo. Quando eu fiquei sabendo que você era é corintiano, eu falei pra você: pode o dia que você quiser. Sim, né? sim. Eu dei a bola pra você. Sim. Né? Porque corintiano trata bem corintiano. Não que não trate outras pessoas, mas. E outra coisa, eu na banho eu não sou mais que ninguém,
0: mas também não sou menos que ninguém. É e isso. E começou naquele dia que a gente, a gente a gente adivinhou junto o gol do Gil de cabeça. Isso, lembra? Gil, né? a gente tava na redação, a gente cantou a bola. Então, hum. pra encerrar, vamos lá. Expectativa do Corinthians aí pra temporada. O que, que você acha que esse time pode alcançar? O que você eu, acha que não? É? Eu, 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 como corintiano,
1: eu faria o seguinte. Eu bateria forte no no campeonato brasileiro. O é, Corinthians você tem que contratar mais os dois jogadores.
0: As pontas são muito fracas. Né? fracas. A precisa de dois jogadores as fortes, fortes pelos lados
1: para que a gente possa ter mais gente para fazer gol. Né? É, tipo o um jogador que possa vir e, e vai fazer o jogo crescer. E vai fazer o jogo crescer, porque no jogo, do jeito que tá ele daqui a pouco ele vai se emputecer, como já se emputeceu. Mas eu brigaria para ganhar uma vaga na Libertadores. Eu acho que isso tá, é muito importante para o Corinthians para esse ano e aí ver o que vai acontecer na eleição em novembro o próximo presidente é, como teve o Neymar Weiss é, como vai ter o Eduardo de Brecht já é tudo
0: assinado né? e aí o Corinthians é, se posiciona de uma maneira diferente para o ano que vem e exatamente com isso eu queria encerrar sua, sua visão sobre é, disputa de chapa A, chapa B, a gente já sabe já falou aqui algumas vezes hum. no Poderoso Code mas hum. como que você enxerga essa disputa o que, que você gostaria que acontecesse nessa disputa né Tom?
1: ó Hoje as chapinhas elas são muito importantes né, eu faço parte da chapinha 21 né, que é liberdade e inteligência, inteligência e liberdade é, eu acho que o Corinthians precisa ter uma visão diferente do que acontece nos últimos anos eu acho que o Corinthians precisa mudar o estatuto não ser só o, o torcedor social para votar Sim. eu acho que tem que ser o sócio torcedor também do Japão, da Austrália o cara de Cabo o cara de São José dos Campos o cara de Jacareí, aquele que é o sócio torcedor mesmo, que esteja em dia, que seja sócio torcedor de quatro assim de 3 a 5 anos consecutivos, que tenha suas mensalidades eu acho que o Corinthians não pode mais ter essa visão é, ditatorial é, é. em relação a ser 800 pessoas a votarem num clube tão fantástico como o Corinthians, que é, tem 30 milhões de torcedores. Eu acho que não pode ser todos os torcedores para votar, mas eu acho que os sócios torcedores seria importante para que acabasse com tudo isso que acontece dentro do Corinthians. Eu, a verdade, você sabe que todas as vezes que eu falo sobre é, o Corinthians, eu tenho um dia a intenção de ser presidente do Corinthians, isso pode ser em 2023, é, eu tenho vontade disso, eu me preparei para isso, eu conheço isso Mas nesse momento a gente tem que esperar muito para saber o que vai acontecer é, das pessoas que estão se candidatando O Duílio largou para vir, mas eu não sei se ele tem condições O Mário Gobbi já foi campeão do mundo e campeão da Libertadores Que era da situação do Andrés Aí os outros são pessoas que eu não conheço Eu não sei se ele tem capacidade para isso e a gente tem que ver como é que vai se desenvolver isso nessa própria pandemia. Porque se um eleito era mil votos, 1.200 votos, ganhava uma eleição, você imagina em novembro como vai ser isso. Eu não sei ainda como vai ser.
0: Acho que fica aí a apreensão por... Por parte de todo o torcedor, a gente bate nessa tecla aqui, já falei algumas vezes, que se mantém um ciclo sem repetições, né? Isso. A gente tem uma história é... aí que as repetições não deram certo, não, isso não e só isso no Corinthians, e no, e... Corinthians é, e no Corinthians também. É, e no
1: Corinthians também. Porque você não pode, em 100 anos, ter 5, 6 presidentes hum. só. Isso é absurdo. E sempre
0: os mesmos, não pode, tem que mudar. É isso. Agora, a saideira mesmo, agora eu prometo. a gente tem aqui o, o, o Marcação, né? Cara? O nome do quadro? a ah. Marcação. Eu sempre, sempre brinco com a rapaziada que, que vem aqui, que é retranca, você já percebeu, né? Não faz. Ó, o que te marcou positivamente e o que te marcou negativamente? No negativamente, você pode meter o pau em alguma coisa que você esteja discordando, alguma coisa que não te agrade. É, se quiser, pode falar mais do é. Nunes ou mais de alguma coisa. E o que, que você não esquece de maneira positiva, o que, foi, o que marcou o Neto?
1: Bom, o que marcou profundamente a minha vida Foi o título de 90 Acho que o primeiro jogo foi fundamental Para que nós pudéssemos ganhar o primeiro título
0: Depois de 80 anos Alguma dúvida? Acho que não, não, tem não foi nem o né? título
1: Não foi nem o jogo do título O primeiro jogo foi o mais importante O gol do Edson Amor com os amigos seu jogo. Eu acho acho que assim. É, nos três jogos que jogou quando, quando estava em desvantagem, tá, tá. Nosso time jogou para o tá, ataque, não tem que ser diferente, né. Nosso time joga com dois volantes, infelizmente o Márcio saiu, mas o equilíbrio entrou legal, o time jogou bem. Eu acho que nós estamos de parabéns, agora não sei o pessoal que achou de fora que é diferente da gente que está jogando aqui, né. Mas eu queria pela, pela disposição, principalmente porque nós não... Tivemos violência, foi um jogo bonito, ambas as partes dando do time e a torcida também não saiu briga. Acho que isso é o importante. Acho que é, o futebol tem que
0: ser isso aí, né? Vence o melhor, diferente de Corinthians e
1: Palmeiras. Eu tenho certeza que a gente ia ser campeão daquele, daquele jogo e os dois jogos que eu fiz antes, né? É, que foi contra o Atlético e contra o Bahia. Essas, essas marcas são como marcar a história de uma pessoa. É. sem essas marcas eu jamais poderia ser o que eu sou hoje como pessoa e como comentarista como apresentador que sou da bola ah, assim, o que marcou de uma maneira decepcionante é, a verdade foi é, não ter disputado uma copa do mundo eu acho que o Lazaroni foi muito desleal comigo, eu acho que eu fui o melhor jogador em 90, 91, 89 eu fui bem também, 88, 87 85, 84 eu joguei muita bola é, e ele, ele teve a capacidade de, de ter que responder a... ele pode ter 200 anos, se ele foi em qualquer programa de televisão, a primeira pergunta que vão fazer pro Lázaro é, por que, que você não levou o Neto? Eu <risos> quero que ele se foda que ele vai tomar
0: <risos> Netão, quem foi o maior jogador da história do Corinthians?
1: Pra mim o maior jogador da história do Corinthians é o Marcelinho Carioca pra mim eu acho que ele é o maior ganhador de títulos, ele foi sem dúvida nenhuma o maior jogador da história do Corinthians, mas o que eu mais assim, admirei foi o Sócrates assim como
0: torcedor justíssimo, obrigado Netão rapaz, obrigado Neto no Poderoso beijo pra todos pool. os Ó, a galera pediu, promessa de dívida eu prometi, não Netão, vem em breve a correria grande aqui na TV, não tinha como deixar essa passar, monstro Neto já falei aqui algumas vezes, o maior 10 da nossa história a galera pesa, o pessoal vem me comentar, né? Ah, e o Rivelino, não sei o que, Gente, o melhor e o maior são coisas bem diferentes. diferentes. O Rivelino pode ter jogado muito, muito mas no Corinthians pior. não eu serviu para buscar café pro o É, e eu joguei <risos> para caralho, <risos> ganhei né? <Em> título <risos>
1: brasileiro.
0: Abraça, nós. É nóis. Fui!
1: Chupa, 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 chupa. Chupa, 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 toda a estrada, chupa, 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 toda a estrada, é Curitia, Curitia. É Curitia Veloso, cabelo de boneca do caralho, aqui porra.
0: Esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.